0: Graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos vós. Amém. O privilégio nós nos reunirmos para, mais uma vez, prestarmos o culto a Deus, o culto que Ele é devido. E nós somos gratos ao Senhor pelo grande privilégio assim, que Ele nos concede. Meus irmãos, quero convidá-los. Sem mais delongas, abrimos nossas Bíblias na Epístola de Judas. Na Epístola de Judas, nós iremos dar continuidade à série de sermões que temos assim já iniciado e o propósito nosso, com a graça de Deus, é caminharmos por essa Epístola aprendendo mais da parte de Deus em sua Santa Palavra. Hoje nós iremos ler do verso 1 até o verso de número 7. Porém, como os irmãos bem sabem, nós já iremos abordar os versos 5 a 7. Nesta noite, nosso sermão, assim, se deterá mais nesses três versículos. Mas a fim de contextualizarmos, vamos ler a partir do verso 1. Diz-nos assim a palavra do nosso Deus. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor, vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado. A corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Amém, irmãos. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Louvado seja o nosso Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo o que neles há. Diante de Ti, ó Pai, em nome de Jesus, nos méritos dEle, nos achegamos e de fato invocamos a Ti. No poder do Teu Espírito, certos, confiantes, de que Tu atende a voz do Teu povo, que ora de acordo com a Tua vontade. E nessa noite, Pai, nós queremos orar de acordo com a Tua vontade. E a nossa súplica é que Tu sejas magnificado essa noite mais uma vez. A nossa oração, ó Deus, é que Tu sejas tudo em todos. Que a Tua glória, Senhor, seja contemplada e possam os Teus santos, nós, a Tua igreja, nos deleitarmos em Ti, exclusivamente em Ti. Possamos ver a beleza do Teu Filho e somente o Teu Espírito pode assim fazer conosco. Não queremos, Senhor, uh, ter os nossos corações frios, Indiferentes A grandeza das escrituras A singularidade da mesma Queremos, ó Pai, que Tu possas enternecer o nosso coração Nos dar um coração contrito, quebrantado Desejosos, Senhor, desejosos Todos aqui de ouvirem a Tua voz na Tua palavra Sei que Tu podes levantar quem está caído, fortalecer o fraco, dar um novo ânimo ao que está desanimado, revigorar as forças. Ó oh Deus bendito, ajudar aquele que é tentado, porque tu não deixas de acudir os que se encontram em tentação e clamam por ti e são livres de toda tentação para a glória e louvor do teu nome. Ó oh Deus bendito, e aquele coração que entrou aqui não consegue ver além do que os seus olhos veem que Tu possa ajudá-los, ó Deus, no poder do Teu Espírito, regenerando-os para que possam ver, ver de fato e compreender a grandeza do Evangelho e assim serem dobrados aos Teus pés para a glória e louvor do Teu nome. Senhor, alcança o coração também dos nossos filhos, que eles sejam Teus, que a nossa família seja Tua, que possamos, no poder do Teu Espírito, ser, sermos homens de valor, Mulheres idôneas, filhos e filhas, quebrantados e servindo também ao Senhor para a glória e o louvor do Teu nome. Somente a Tua palavra assim pode fazer. Por isso nos ajuda, Senhor, e que Tu sejas glorificado. É a nossa súplica a Ti. Cremos no Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós... É... Como temos já observado nessa epístola, Judas procura, assim, alertar a igreja de Deus para aqueles que se introduziram com dissimulação e, assim, comprometem a graça de nosso bom Deus, transformam, de fato, a graça em libertinagem e negam o nosso único e soberano Senhor, Vimos a importância que nós temos como crentes de assumirmos a nossa postura como escravos de Cristo. Temos essa consciência de que não somos senhores de nós mesmos, mas que as nossas vidas são pautadas pela vontade daquele que nos comprou com o seu precioso sangue. A batalha a qual somos chamados a travar, nós vimos no último sermão, Batalha da fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Nosso grande desafio é sermos edificados na fé santíssima, como já temos visto na epístola de Judas, para que não venhamos proceder como esses homens que Judas os identifica como homens ímpios, homens libertinos, homens insubmissos. E Judas não trata isso como algo extra, ou seja, fora da igreja, como algo que não esteja acontecendo com o povo de Deus. Lembremos que Judas está admoestando a igreja para que a mesma não se deixe corromper por aqueles que são como rochas submersas, no versículo 12 diz isso, e que se banqueteiam em nossas festas de fraternidade. E tudo isso vem como um alerta muito importante para a igreja de Deus, a fim de que aqueles que de fato servem ao Senhor, em vez de serem ímpios, claro, são piedosos, em vez de serem libertinos, são livres, em vez de serem insubmissos, são submissos à palavra de Deus, não se deixem corromper e tenham cuidado para que os valores, os princípios, de fato a fé, o bom depósito seja conservado com integridade para a glória de Deus. Judas agora, ele vai nos mostrar que, o que estava acontecendo com a igreja, com os santos para os quais ele escreve essa carta, não era algo novo. Ou seja, ele vai como que nos trazer estudo de casos nos quais se pode verificar que aquilo que estava acontecendo com a igreja nos seus dias já havia acontecido antigamente. E que, como nós também estamos aqui hoje, a palavra de Deus é pertinente claro, a todos nós, não é deve ser diferente. Ou seja, nós enfrentamos as mesmas lutas que a igreja para a qual Judas enfrentou e até mesmo os santos do passado, o povo de Deus, e Judas chega até mesmo a adentrar na esfera celestial mostrando que ali também houve oposição e dificuldade para os fiéis e, claro, uh, podemos observar a oposição à palavra de Deus. Essa é mais uma tríade de Judas nós podemos observar que no versículo 5, ele vai tratar da história do povo de Israel de forma bem concisa, porém, ah, muito bela a maneira como Judas pinta ah, o que aconteceu com o povo de Israel quando foi libertado do Egito. No versículo 6, ele fala de anjos que abandonaram o seu domicílio, seu estado original. E no versículo 7, Judas fala de Sodoma e Gomorra, e de como também... Uh, o Senhor Deus tratou com essas cidades Então nós temos três casos com quais Judas de quer nos apresentar Exatamente, uh, vamos observar três ações importantes em cada um desses versículos Primeiro, nós observamos a benesse de Deus A bondade de Deus para com o povo Para com, podemos dizer, para com criaturas Podemos dizer assim, para com os anjos E até mesmo para com Sodoma e Gomorra Nós vamos ver isso nós observamos ah, os pecados desses três grupos, observe bem isso, tanto os pecados do povo de Israel, os pecados dos anjos e os pecados dos moradores de Sodoma e Gomorra, e o juízo que Deus trouxe exatamente tanto para Israel, como para com os anjos, como também para com Sodoma e Gomorra. E consequentemente nós que estamos aqui, precisamos tirar lições para nós, Exatamente desse texto importante da palavra do nosso Deus Então no versículo 5, é por isso que Judas vai dizer Quero pois lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas Essa expressão de Judas, ela nos ajuda a perceber O quanto nós não precisamos de invencionices para nos resguardarmos Dos perigos, das tentações, das, vamos dizer, das ações de Satanás que tentam prejudicar a igreja de Deus. Judas não vai trazer nada de novo. Judas não vai trazer nenhuma invenção, nenhuma fórmula mágica para que aqueles irmãos vençam o que está acontecendo ali, a oposição à fé, a vida de impiedade, característica daqueles insubordinados que não andavam de acordo com a palavra de Deus. Judas vai apenas dizer, embora vocês tenham conhecimento disso e que vocês saibam disso, eu vou trazer mais uma vez para vocês isso e mostrar para vocês, na própria palavra, no que estava à sua disposição, claro, o Antigo Testamento Que isso já aconteceu Isso realmente é algo que o povo de Deus já enfrentou Não devemos estar perturbados com isso Ao ponto, como até mesmo Pedro diz na sua primeira epístola no capítulo 4 Quando ele diz que não devemos estar surpresos ou espantados com a aprovação que nos sobrevém Como se algo espantoso ou algo espetacular estivesse acontecendo É consequente, é inevitável que uma vez que nós vivamos a piedade, uma vez que nós vivamos de acordo com a palavra de Deus, nós enfrentemos oposição, nós enfrentemos perseguição, calúnia. Só você observar as bem-aventuranças, em Mateus capítulo 5, Jesus fala bem-aventurados os pobres de espírito, e todo mundo acha maravilha todas as bem-aventuranças, mas quando chegam nas últimas, bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, quando vos injuriarem, quando mentindo disserem todo mal contra vós. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galado nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então é a mesma história, certo? Vida cristã, para a glória de Deus, perseguição, sofrimento e glória. Então isso não vai ser diferente com ninguém. De fato com aqueles que querem viver, como diz Paulo em 2 Timóteo 3,12, piadosamente em Cristo Jesus. Então Judas diz: Eu quero lembrar-vos, embora vocês já conheçam o que eu vou falar. Embora vocês já já saibam, mas parece que o sofrimento tem essa tendência de que coloca escamas em nós. Nós ficamos dizendo o que é isso que está acontecendo? Que problemas são esses que a igreja de Deus enfrenta? O que é isso? Tantos homens ímpios, tanta libertinagem, tanta insubmissão, o que está acontecendo? O que está acontecendo de tanta coisa terrível que acontece na igreja de Deus? Nós ficamos chocados, sim. Ficamos muitas vezes, como diz o apóstolo Paulo, ficamos perplexos. Porém ele diz, eu quero que vocês entendam que isso já aconteceu. E que exatamente isso segue o mesmo roteiro. A bondade de Deus é manifestada, a ingratidão do homem é manifestada, e o juízo de Deus vem sobre essa ingratidão. Versículo 5 ainda, então Judas diz, Quero, pois, lembrar-vos, embora... Já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Veja, Judas aqui, claro, está falando do povo de Israel, que após os seus 430 anos de escravidão na terra do Egito, gemendo sob as cargas de faraó, tendo que exatamente lançar os seus filhos para a destruição, como nós sabemos do fato de Moisés, em que sua mãe escondeu ele por um bom tempo, mas não podendo mais escondê-lo, ela exatamente lançou no Nilo por determinação de Faraó. Antes mesmo, Faraó havia estabelecido que todo menino que nascesse deveria ser morto. Os israelitas viveram realmente dias de opressão, Logo depois que José morreu e os outros faraós que se levantaram, os outros não reconheceram exatamente aquilo que José, que José tinha feito pelo povo do Egito. Então eles gemeram, sofreram sob as cargas dos egípcios e Deus ouviu o clamor do seu povo e diz exatamente Judas que o Senhor libertou o seu povo. E nós sabemos do relato do que aconteceu ali, quando o Senhor com mão estendida, com braço forte, com misericórdia, ele enviou aquelas pragas, fez distinção entre o povo de Deus e o povo do Egito, e de forma sublime, ele, o Senhor Deus, libertou aquele povo. Ou seja, eles foram participantes de muitas benesses de Deus. Não somente no momento em que eles são libertados da terra do Egito, mas também quando nós observamos todo o seu peregrinar. E embora seja um peregrinar por conta da desobediência, mesmo ali a bondade de Deus e a misericórdia de Deus não os deixou de assistir. E isso nós podemos observar em muitas coisas que aconteceram com o povo de Israel. É só nós lermos ali o livro de Êxodo, vermos ali o livro de números principalmente, onde podemos contemplar a ação de Deus, a providência de forma realmente miraculosa, atingindo o seu povo, resguardando o seu povo, uma coluna de nuvem para os conduzir durante o dia, para que não fossem tão fustigados pela, vamos dizer, pelo calor escaldante no deserto, daquele sol, à noite a coluna ficava como que de fogo, ou seja, era como coluna de fogo, aquecia o povo de Israel naquele frio do deserto, e constantemente Deus protegia o seu povo, mandando maná, mandando de fato Água para eles, de uma pedra que os acompanhava, e Paulo vai dizer que essa pedra é Cristo. Ou seja, irmãos, são inúmeras, inúmeras, nós não temos, como, não temos como aqui destacar todas as benesses as quais Deus, de fato, é, dispensou para com o seu povo. 1 Coríntios, capítulo 10, eu creio que seja um texto importante, que Paulo nos acrescenta muito quanto a isso. do trato de Deus para com Israel. Olha só o que diz para nós 1 Coríntios 10, versículo 1 a 4. Nós iremos voltar essa passagem outras vezes, mas no momento versos de 1 a 4. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem. Veja só, irmãos, e todos passaram pelo mar. Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia e a pedra era Cristo. Ou seja, o povo de Deus, o povo de Israel, caminhava e caminhava bênção sobre bênção Sobre as suas vidas E é exatamente isso que Judas quer que o povo, ou seja, a igreja para a qual está escrevendo Entenda isso Deus é um Deus bondoso Tudo isso vem para nos mostrar a bondade e a misericórdia de Deus Porém, lamentavelmente nós sabemos o que nós temos a oferecer a Deus e principalmente podemos dizer daqueles que se introduzem no nosso meio E que de fato não andam de acordo com a vontade do Senhor Judas então vai dizer para nós lá no versículo 5 Que o Senhor tendo libertado um povo tirando da terra do Egito Destruiu depois os que não creram Qual foi a atitude dos israelitas diante de tantas bênçãos que o Senhor derramou sobre suas vidas Qual foi o pecado? A incredulidade a incredulidade foi exatamente aquilo que mais desgostou, claro, o coração de Deus. E podemos dizer que a incredulidade é a raiz de todos os pecados. Quando Jesus multiplica os pães e os homens chegam para ele e dizem, o que devemos fazer uh, para fazermos as obras de Deus? E Jesus diz, a obra de Deus é esta, que criais no Filho do Homem. A incredulidade foi a resposta do povo de Israel Ou seja, daqueles que de fato não haviam sido alcançados pelo Espírito Para com a bondade do nosso Deus 1 Coríntios 10, mais uma vez Versículo 7 Olha só o que, que o Senhor diz Através do apóstolo Paulo Paulo olhando para aquilo que aconteceu com o povo de Israel Paulo diz exatamente o seguinte Vendo a grandeza e a sublimidade do Senhor Vendo a majestade de Cristo ali, em tudo aquilo que apontava para a vinda do Redentor. Mesmo assim, eles fizeram o quê? No versículo 7, Paulo diz, Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia, 23 mil. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo Exterminador. Vejam, irmãos, incredulidade, idolatria, imoralidade murmuração, tudo isso nós observamos acontecer com um povo que viu a mão de Deus estendida de forma sublime e singular sobre, sua vida, sobre suas vidas. E o que Judas está dizendo para nós é isso. Eu quero que vocês saibam que isso não é novidade. Isso não é novidade de Deus chamar um povo para si, de Deus agir na vida de um povo e desse povo, lamentavelmente, Agir com incredulidade Desse povo dá em troca, apaga Exatamente uma atitude de total incredulidade para com o Senhor Epístola de Hebreus, aos Hebreus capítulo 3 O autor sagrado ainda falando sobre essa atitude dos israelitas Ele vai dizer o seguinte para nós Hebreus capítulo 3 Olha o que nos diz a palavra do Senhor Hebreus 3, verso 16 Ora, os quais, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa de quê? Da sua... Incredulidade. Diante de tudo que viram, diante de tudo que contemplaram, continuaram tentando o Senhor, dizendo: cadê o Senhor? Deus não está no nosso meio? Percebam que uma vida de imoralidade, que uma vida de murmuração, que uma vida de idolatria, a qual lamentavelmente foi a vida desses israelitas no deserto, Está pautado na incredulidade Por não crerem em Deus Por não amarem a Deus Exatamente se portaram dessa forma Dissoluta O que Judas está dizendo para a sua audiência Podemos dizer para a sua igreja Como pastor que ele escreve como apologeta É o seguinte Irmãos, Deus tem feito grandes coisas por nós Deus maravilhosamente, muito mais para nós agora sobre quem chegou, exatamente diz o apóstolo Paulo 1 Coríntios 10 o fim dos séculos, nós temos a plenitude da revelação em Cristo Jesus, a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos e o que nós observamos no nosso meio exatamente é isso incredulidade e nós podemos observar isso tratando do fruto para com a raiz porque a imoralidade, a idolatria, a insubmissão, a murmuração tudo isso está Assim como fruto para a raiz, assim está exatamente todos esses pecados para com a incredulidade. Mas isso, irmãos, o autor sagrado diz para nós que não fica de maneira nenhuma impune. Tudo isso nos mostra a ingratidão, a ingratidão humana. Tudo isso mostra exatamente a rebelião que, lamentavelmente, nós devemos ter o cuidado para que não seja isso um fato em nosso coração. Judas diz no versículo 5, então, veja só, bênção. Benesses, o pecado do povo e, consequentemente, o juízo. No versículo 5 de Judas, ele vai dizer, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Observam? Nós ficamos, muitas vezes, achando que uh, Deus não está agindo e que Deus, de forma nenhuma, ou que Deus... de de alguma forma, nós pensamos, não irá tratar exatamente com os que assim procedem. O que Judas está dizendo, irmãos, eu quero que vocês olhem para a história do passado e vejam que Deus não deixou isso impune. Deus, ele é Deus bondoso. Porém, quando a ingratidão, ela é a nota que predomina. Quando a incredulidade predomina no seu povo. Naqueles que se dizem o seu povo, inevitavelmente o juiz virá. É por isso que em 1 Coríntios 10, versículo 5, Paulo vai dizer, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Ah, talvez você diga exatamente ah, o que isso vai ter a ver conosco. Judas, no versículo, abre comigo, no versículo mais à frente, ele diz para nós... Ah, no verso 7, ele fala, lá no finalzinho, ele diz, são postas para exemplo do fogo eterno, quando fala de Sodoma e Gomorra. E tudo isso, claro, tem que ser, tem que redundar em lições para nós. Tem que redundar em princípios que devem ser aplicados à nossa vida. Em 1 Coríntios 10, versículo 11, Paulo diz que tudo o que aconteceu com eles, aconteceu para o nosso ensino. E é isso que Judas está fazendo. Sendo um teólogo, um bom teólogo como Paulo aqui, Judas está dizendo que aconteceu com eles. Está acontecendo nos nossos dias. Nem todos que saem do Egito, nem todos que saem da vida de impiedade, que estão dentro da igreja, são de fato o povo de Deus. Quando Deus tira um popo, o povo de Israel do Egito, um populacho vem junto. E vocês vão verificar que as pessoas que não são transformadas por Deus irão se entregar à imoralidade, à murmuração, irão se entregar à idolatria. Por conta de quê? Porque de fato não foram alcançados pelo Senhor. E nós devemos ter o cuidado para que nós não estejamos nesse grupo de pessoas que vivem exatamente de forma incrédula diante do Senhor nosso Deus. É por isso que a lição para nós, que deve ser determinante, é exatamente essa. Diferentemente do povo de Israel que não creu, nós devemos crer naquele que nos libertou. Você deve crer naquele que lhe libertou. Esse pastor, eu creio. Será? 1 Coríntios 10, observa comigo, Paulo vai dar algumas ordens importantes para a igreja dentro desse contexto. E ele diz, olha só para nós, no versículo de número 7. Ele diz, não vos façais idólatras. Ele diz ainda para nós, não pratiquemos a imoralidade Ele diz ainda para nós, não ponhamos, não ponhamos o Senhor à prova Ele diz ainda para nós, nem murmureis Você pode saber se você é crente ou se você é incrédulo Por conta desses frutos Ou seja, você é idólatra? Não, pastor, eu não tenho mais santo, nem ídolo na minha casa. Eu quero saber quem é que domina o seu coração. Ídolos de madeira, de gesso, isso é fácil de se livrar. Agora, quando nós dizemos que Jesus é o Senhor, e de fato o que rege a nossa vida são os nossos conceitos, nós estamos criando rivais para Deus em nosso coração. E Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Irmãos, está tudo atrelado. Lembra? Quando o povo sai do Egito e Moisés vai receber a lei, a primeira coisa que o povo faz é se corromper, lamentavelmente, e adora um bezerro de ouro. Na sequência, ao que é que eles se entregam? A imoralidade. A distorção do culto é a distorção da ética. A distorção da adoração ao Deus verdadeiro, consequentemente, nos levará a uma ética duvidosa, uma ética capenga, e nos entregaremos à imoralidade aos poucos. Em pensamentos, em palavras, em obras, em práticas, as quais são muito comuns nos nossos dias. De palavras dúbias, de internet, ou seja, de tantas coisas que nós vemos aí, enchendo o nosso mundo com propostas de imoralidade. Começaremos a questionar a existência de Deus. Paulo diz, não ponhamos o Senhor à prova e começamos exatamente a reclamar, a falar mal de Deus, a murmurar e dizer do que que adianta ser crente, do que que adianta estar aqui se tudo que acontece na minha vida são só problemas, mais problemas, perseguições e dificuldades. Percebe o que Judas está dizendo, irmãos? Tenhamos cuidado para que não nos assemelhemos a os israelitas incrédulos que saíram do Egito. Versículo 6, Judas vai mostrar para nós outro exemplo. Mais uma vez nós vemos aqui a benesse de Deus. E, claro, a ingratidão e, consequentemente, o juízo. Percebam. E há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. O que nós podemos contemplar aqui como bondade de Deus? Ora, a singularidade, a beleza dos anjos. A, a glória que a eles foi concedida pelo Senhor. O privilégio de verem a sua face. O fato de estarem cada vez ali a serviço do Senhor, ao ponto de serem até padrão de obediência. A oração do Pai Nosso nos ensina isso. Seja feita a tua vontade na terra... Assim como ela é feita, aonde? No céu. Não há pecado. Hebreus capítulo 1 vai dizer no versículo 14 que os anjos são espíritos ministradores. Que a própria lei de Deus foi entregue por intermédio por um mistério de anjos. Ao ponto de nós observarmos aquilo que chamamos de teofania, em que alguns dizem exatamente que Deus se apresenta como o anjo, O anjo do Senhor. E isso nós vemos nos salmos também dizendo isso para nós. Anjos que tinham um domicílio, anjos que tinham exatamente um estado, autoridade. A ideia aqui é que eles tinham realmente uma qualidade, podemos dizer assim, um principado. Seres que exatamente, de forma singular, desfrutavam da benesse de Deus. E o que nós vemos exatamente na atitude dos anjos? Versículo 6, a escritura diz que eles abandonaram o seu próprio domicílio e a escritura diz que eles não guardaram o seu estado original. O que é que Judas destaca aqui? A insubmissão desses anjos. A insubmissão desses anjos. Ou seja, a atitude de ingratidão e de rebelião para com o próprio Deus para com o soberano Deus. E nós vemos aqui o juízo de Deus no versículo 6 para com os anjos. O texto diz que Deus o Senhor os tem guardado em trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Ou seja, Deus os tem restringido, Deus os tem reservado para tão terrível, para tão grande condenação. Irmãos, nós temos que observar isso. E temos o cuidado, Judas está trazendo isso para a igreja. E dizendo para nós de um fato que ele não precisa o tempo, que com certeza ele não vai estar preocupado com isso. Aquilo que Deus revelou foi a rebelião de anjos para com Deus. E se o pecado num local de perfeição e no estado de tanto privilégio ainda alcançou, podemos dizer, o coração de seres tão privilegiados... O que dizer de nós, a igreja de Deus, se não tivermos o cuidado e nos deixarmos levar exatamente pela atitude de insubmissão? O que caracteriza que os anjos é exatamente o abandono, o deixar, podemos dizer, as suas funções, o não colocar-se no seu lugar, como nós dizemos para alguém, se coloque no seu lugar, reconheça o, reconheça o seu lugar, fique onde você está. É interessante que Judas coloca exatamente uh, esse trocadilho, a gente pode observar, ainda que seja em português aqui, que diz que eles não guardaram o seu estado original, mas que Deus é fiel e os guarda sob o juízo, sob condenação. Deus não vai mudar isso. Deus não vai mudar isso. Hebreus capítulo de número 2, abre comigo a escritura. O texto nos diz algo muito importante. E aí, nós temos que ter muito cuidado ante esse paralelo que Judas traça para a igreja de Deus. Ou seja, veja só o que o autor sagrado nos diz aqui. Versículo 1 por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. Versículo 3 diz como escaparemos nós. Se negligenciarmos tão grande salvação Mas ainda que podemos observar no capítulo 2 O texto sagrado diz aqui para nós Olha só Quando ele fala dos anjos No versículo 5 ele diz Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir Sobre o qual estamos falando agora Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. fizeste no entanto, por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. E a Escritura ainda continua dizendo para nós, aqui, observa bem, no versículo de número 16, pois ele evidentemente não socorre a quem? A anjos. Mas socorre a quem? A descendência de Abraão. O que o autor sagrado está querendo dizer para nós aqui? Os anjos tinham um imenso privilégio. Os anjos tinham uma, um local. Eram realmente espíritos de autoridade. Abandonaram. Não se sujeitaram a Deus. E Deus os colocou sob algemas eternas para o grande dia. O autor dos hebreus nos diz que Deus não foi aos anjos que Ele sujeitou o mundo que há vir. Mas sim Ele enviou o Seu Filho, claro, que sujeitou todas as coisas e está claro. Como diz o Salmo 110, a destra de Deus Pai, aguardando que todos os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Mas quero lembrar uma coisa, a igreja. O autor sagrado diz que Deus não socorre a anjos. Não existe plano de salvação para os anjos. Não existe redenção para os anjos Os anjos que caíram se perderam de uma vez por todas Deus agiu com rigor para com os anjos Embora não tivesse lhes dado um plano de redenção ou de salvação como deu a nós Agora eu quero dizer uma coisa para você que está aqui essa noite ouvindo essa palavra Deus não socorreu a anjos Mas providenciou uma salvação para os homens se você não se dobrar à verdade de Deus, conforme revelado em Cristo Jesus, a sua condenação será pior do que a condenação dos anjos. A misericórdia de Deus se expressou de uma forma imensa, escandalosa, em que ele fez com que o seu filho se tornasse homem, não anjo, para nos resgatar. Para fazer com que tivéssemos uma nova vida e viéssemos como imagem e semelhança sua, sujeitarmos esse mundo pelo poder de Cristo Jesus, o Senhor. Os anjos não tiveram essa oportunidade, tiveram um grande privilégio, mas não tiveram essa outra oportunidade de redenção. E o que Judas está dizendo para nós é: tenhamos cuidado com isso. Deus, ele não brincou com criaturas tão gloriosas, mas quando elas lhes desobedeceram, ele a puniu com severidade. A igreja de Deus, aqueles que se dizem cristãos, aqueles que professam o nome do Senhor, não podem brincar com a vida de insubmissão à palavra de Deus. Principalmente pela grandeza do sangue da aliança que foi derramado, pelo fato de Deus resolver socorrer a descendência de Abraão. Aí você vai entender o que o autor dos Hebreus diz. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? É isso que o autor sagrado quer nos transmitir. A singularidade dessa benesse de Deus, a terrível atitude de ingratidão dos anjos e o juízo do Senhor para com eles também, como lição para nós. É por isso que nós devemos nos submeter em contentamento. Paulo vai dizer que grande fonte de piedade, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Judas, volta comigo. A nossa... Nosso último estudo de caso, né, conforme Judas aqui está fazendo conosco, no versículo 7. Vimos o que aconteceu com Israel, a bondade de Deus, o pecado de Israel, o juízo de Deus sobre Israel, e o que nós devemos fazer, não sermos como os israelitas, mas crermos no Senhor. Vemos os anjos que abandonaram o seu domicílio, não foram submissos ao Senhor, e que Deus, assim, ou seja, mesmo cercando-os de tantas bênçãos, os anjos, assim, se portaram e receberam um juízo que é, de fato, inevitável, certo. E que nós, como descendência de Abraão, devemos ter o cuidado, porque Deus providenciou tão grande salvação para nós, nós não devemos negligenciar essa grande misericórdia. Versículo 7, o autor Judas vai dizer para nós, como só Sodoma, e Gomorra, e as cidades circunvizinhas. Ah, para que nós possamos entender a benesse de Deus para com Sodoma e Gomorra, é necessário observarmos aqui ah, duas referências que nos ajudará a assim, compreendermos. Ah, Gênesis capítulo 13, abre comigo a escritura. Veja que Sodoma e Gomorra também foi uma cidade que desfrutou, podemos dizer, da graça comum, do que nós chamamos da bondade de Deus para com a humanidade Paulo quando pregava para os gentios não deixava de, é, de citar isso que Deus bondosamente não deixou, é, não ficou sem testemunho, mas abençoou os homens com estações frutíferas com alegria em seus corações Paulo disse, citando poetas daquela época que nele nós vivemos de fato ele disse que somos geração de Deus e que nele nós vivemos nos movemos existimos e isso aconteceu com Sodoma e Gomorra Gênesis 13, versículos de 10 a 12, diz para nós assim. Levantou-ló os olhos, quando vai acontecer a separação entre Abraão e Ló. Levantou-ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, vejam. Ah, como jardim do Senhor. Está vendo só, irmãos? Como a terra do Egito, como quem vai para zoar. Jardim do Senhor, a referência mais próxima de Gênesis, para a nossa compreensão, é o próprio Jardim do Éden. Sodoma e Gomorra realmente era um local paradisíaco. Já pararam para pensar nisso? É por isso que quando Ló levantou os olhos e disse, menina, é aqui que eu me faço. É para cá que eu vou. Abraão ainda me dá a preferência? Falo, Leva mal não, Abraão, mas... Parece que meu tio não está pensando né, muito bem não aqui. No versículo 11 diz, Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu para o Oriente, separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Vejam. E Abraão ficou ali, né, como bem o pastor Cleide falou hoje de manhã, que esse capítulo antecede até o que o pastor pregou hoje pela manhã, ah, ficou ali em tendas, vagando. E Ló não. Ló é como se estivesse no próprio paraíso, no próprio jardim do Senhor. Era assim que era a cidade de Sodoma e Gomorra. Outro texto importante, Ezequiel, capítulo 16, abre comigo a escritura e vê só ah, o que o profeta fala acerca dos pecados de Sodoma, mas ele nos traz uma importante informação, podemos dizer, do aspecto econômico também daquela cidade é, Ezequiel capítulo 16 Versículo de número 49 Olha o que nos diz a palavra do Senhor Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma tua irmã Soberba Fartura de pão E próspera tranquilidade Teve ela e suas filhas Fartura de pão e próspera tranquilidade. Olha, um local privilegiado geograficamente. Um local privilegiado no que concerne a essas questões de guerra. Tranquilidade. Um local privilegiado economicamente. Vejam, tudo isso é bênção do Senhor. É por isso que Judas está citando Sodoma e Gomorra também. A semelhança do povo de Israel que recebeu as suas bênçãos, a semelhança dos anjos que foram também abençoados, Sodoma e Gomorra também foram abençoadas por Deus. No que concerne a sua graça comum, como nós chamamos, ou seja, como é, in, interpretamos teologicamente, observando as Escrituras, claro. Mas qual foi a atitude de Sodoma e Gomorra para tão grande prosperidade? E nós vemos exatamente Judas dizer para nós o seguinte, né? como temos aqui observado. Eles dizem, ele diz que ela se entregou à prostituição seguindo após outra carne. A, a ideia aqui, de fato, essa ideia de seguindo após outra carne, é a inversão da sexualidade conforme estabelecida por Deus. E aí vem o que nós conhecemos do que é patente a, em Salome e Gomorra. A realidade do relacionamento homem com homem, mulher com mulher, enfim, o que nós observamos a Escritura dizer para nós, a abominação, conforme está escrito em Romanos capítulo 1, os homens cometendo torpeza. A imoralidade, ou seja, a prostituição, a devassidão, em um contexto de tantas bênçãos, foi aquilo que o povo de Sodoma e Gomboa fez, ou seja, se entregaram à imoralidade. Então vemos os israelitas incrédulos, vemos os anjos submissos e vemos Sodoma e Gomorra vivendo na imoralidade. Uh, Gênesis 13, nós lemos, e o último versículo não li de propósito, diz para nós no versículo 13: Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Mesmo irmão, nós recebemos o nome de pecador, ou seja, sermos assim adjetivados, somos todos pecadores. Mas recebemos o adjetivo de grandes pecadores. Esses homens eram realmente uns ninjas no pecado, né? Para se entregar toda sorte de prazeres, eles tinham tudo a seu favor. O local era bom, tinham muito dinheiro, tinham muita comida, tinham muita prosperidade, fartura. Então, o que, é que eles fizeram? Vamos agradecer ao Deus que criou os céus e a terra. Não vamos exatamente usar os nossos corpos de forma libertina e imoral. Vamos exatamente perverter a ordem criada. Vamos dizer exatamente que Deus não é o nosso Deus. Vamos exatamente viver toda sorte de perversão. Segunda Pedro, onde Pedro ah, nós vemos uma semelhança, né, com a epístola de Judas. Pedro diz algo ainda interessante. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 6. Pedro falando de Sodoma e Gomorra diz assim para nós. E reduzindo as cinzas, as cidades de Sodoma e Gomorra ordenou-as, a ruína completa, tendo-as tendo posto como exemplo a quantos vi, venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo Ló... Pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma cada dia por causa das obras iníquas de, daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da aprovação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Quero que os irmãos percebam que o autor sagrado diz para nós que Ló se afligia não apenas pelo que via, mas também pelo que ouvia. Ou seja, nós temos o procedimento ímpio dos homens de Sodoma e Gomorra, nós temos aquilo que ló via, talvez, provavelmente, a propaganda, o marketing, a, 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 vamos dizer assim, a promoção da imoralidade, e com certeza as músicas de Sodoma, as conversações de Sodoma, tudo aquilo exalava a imoralidade, ao ponto de estar escrito em Gênesis que Deus disse que iria descer até aquela cidade para ver que clamor de pecado era aquele que havia naquele povo. E Judas está falando isso para a igreja. Qual foi o juízo de Deus para a cidade de Sodoma e Gomorra? Fogo temporal e eterno. Ao ponto de se tornarem emblemáticas. Sodoma, Gomorra, Adimaz, Eboinha, as cidades ali próximas, da condenação eterna que o Senhor trará sobre toda a humanidade. Ou seja, qual é a lição que nós aqui aprendemos e que Judas quer transmitir à igreja? Deus abençoa o seu povo com prosperidade? Deus abençoa a humanidade com prosperidade? Sim! Jesus fala no seu Sermão do Monte que Deus é quem faz vir o sol sobre bons, sobre maus, a chuva cair, sobre justos, sobre injustos. Toda a bondade de Deus pode ser contemplada naquilo que a humanidade desfruta. E se Deus não deixou impune aqueles que não tiveram conhecimento da graça especial... Se Deus tratou de uma forma severa ao ponto de os consumir em sua própria carne com fogo e enxofre Por conta de que não foram gratos pelo pão que estava na mesa Pelo alimento que tinham, pelas roupas que vestiam, pelo local privilegiado em que viviam Nós, igreja de Deus, que conhecemos a graça especial Se não tivermos o cuidado, aqueles que entre nós se afirmam santos e não vivem como os santos devem viver Padecerão Grande punição. Deus não deixará isso impune. Segunda Pedro, capítulo 2, o que nós observamos, irmãos, que acontece, e devemos ter o cuidado, e é isso que Judas está nos ensinando nesses três versículos aqui. Nós sabemos que nem todos que aqui estão de fato tiveram um encontro com Cristo. Esse é o nosso desejo. Essa é a nossa oração de que uh, todos venham a conhecer o Senhor. Nosso desejo é que todos venham amar a Cristo e viver de acordo com a sua palavra. Mas muitos são atraídos por muitas dessas benesses, dessas bênçãos. A igreja, como eu já afirmei aqui, observando o que Judas nos mostra, é um local atraente em muitas coisas. E muitos têm um, um, um prazer na igreja que não está atrelado ao prazer em Cristo, ao amor a Deus, em seu santo filho. Pessoas que adentram, caminham conosco, parece que está tudo bem, mas olha o que, é que acontece com eles. Capítulo 2, do, de 2 Pedro, versículo 20. Pedro vai dizer, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, vejam só, Mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo Se deixam enredar de novo e são vencidos Tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro Pois melhor lhes fora Nunca tivessem conhecido o caminho da justiça Do que após conhecê-lo Volverem para trás Apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. É por isso que João vai dizer, 1 João capítulo 2, eles estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas isso é para que fique manifesto e nem todos que estão no nosso meio são, de fato, dos nossos. O que Pedro mostra aqui, então, é que a natureza de alguém não regenerado se tornará evidente. É uma questão de tempo. Pode ver uma vermelha aberto Pode ver pragas sendo lançadas e o povo de Deus sendo distinguido. Aquelas pragas. Pode exatamente... Uh, uma situação tão privilegiada como até mesmo os anjos, no sentido de destaque, de posição, de autoridade, pode desfrutar de prosperidade. Mas a natureza daquela pessoa, às vezes a gente até fala isso: isso aí é um espírito de porco. Isso existe mesmo. Viu? Pegue um porco, um branquinho, aquele do filme do Baby, lá do Porquinho, né? Lave ele, compre um perfume ali da Natura, do Boticário, perfume ele, bote um lacinho, ou oh, coisa linda, né? Cute-cute, você olha, maravilhosa. Soltou o porquinho, a primeira coisa que ele vai procurar é o quê? Lama. Vai chafurdar na lama. Natureza de ovelha não é assim. Essa é a natureza de porco. É isso que Judas quer que a igreja entenda Irmãos, isso aí é antigo Isso aconteceu até no céu Tinha gente que estava lá, mas não era de lá Mas vocês tenham um cuidado Não sejam como os israelitas, não sejam como os anjos Não sejam como os sodomitas Ou seja, em vez de serem incrédulos, sejam crentes Em vez de serem submissos, submetam Em vez de entregar os seus corpos à imoralidade Preservem-se em santidade porque aquele que de fato é limpo, continuará fazendo o que, diz Apocalipse? Se limpando mais ainda. Mas aquele que é sujo, continuará se sujando mais ainda. Natureza divina vai para o céu. Natureza humana, sem conhecimento de Deus, como diz Tiago, sabedoria tal é demoníaca, é terrena e não procede do Senhor. Quem é você? Quem é você? Somos daqueles que preservam para a conservação da alma? Somos daquele que, daqueles que nos, submet, nos submetemos à vontade de Deus e assim almejamos contemplar o Senhor em glória? Ou a igreja é só uma temporada na qual eu consigo maquiar a minha vida com muitos pecados aqui, ninguém tem muita ciência, mas lá fora... A primeira poça que eu vejo, a primeira poça que eu vejo, eu me lanço. E aquilo que eu cuspi, que eu joguei fora, dizendo, é imundo. Quando ninguém está olhando, eu vou lá e como tudo de novo. Judas admoesta a igreja. Embora vocês saibam desses fatos, eu quero admoestá-los para que vocês fiquem com isso bem guardado. De uma vez por todas. Que Deus é bondoso. Mas nenhum pecado deixará de ser punido. Não houve arrependimento e que ele de fato conserva, guarda a sua igreja e aqueles que temem o seu nome, irmãos. É por isso que a doxologia de Judas vai nos dizer, e eu quero concluir com ela. Embora vejamos israelitas caírem, embora vejamos anjos caírem, embora vejamos Sodoma e Gomorra procederem de forma terrível e caírem mais do que já tinham caído Judas diz no verso 24 aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória os que pertencem a Cristo jamais cairão totalmente e serão distinguidos como os santos do Senhor e não procederão como nós vemos nesses três relatos que Judas nos traz, para que tenhamos o cuidado de não sermos negligentes com tão grande salvação. Que Deus abençoe a sua igreja. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo privilégio da tua palavra. Ó Senhor Deus, ajuda-nos, ó Pai. Livra-nos da incredulidade, livra-nos livra da insubmissão, livra-nos da imoralidade. E que possamos ter esse desejo, não por uma reforma meramente moral, mas sim porque amamos o Senhor. E sabemos que o Deus que nos libertou é o amado de nossa alma para quem nós queremos viver. E vidas que ainda não te conhecem aqui essa noite, Senhor, possam ser alcançadas por ti. E o teu nome seja glorificado em Cristo. Amém.